1: 各位听众您好，我是韩启贤，
0: 我是黄丽杰，今天是二零一八年十二月十九号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的里阿安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动。
1: 今天节目一开始，先为大家了解今天的重点新闻，包括防堵非洲猪瘟，总统府桃园机场市场防疫防疫第一线，美国国会通过挺台法案，总统府感谢支持，双城论坛明天二十号登场，上海市常务副市长周波今天率团抵台。明年经济成长放缓，中金院估成长百分之二点一八。
0: 而在关心新闻的今天的新闻重点过后呢，在今天的话题当中，我们事实上也要根据这些的新闻重点，包括政府祭出重法防堵非洲猪瘟从中国大陆等疫区入境台湾，已经提高国安等级上紧发条了。不过中国大陆怎么样来推动防疫宣导工作呢？还有有关台北、上海双城论坛在明后两天在台北举行，上海代表团在行前对。与签署协议还有向台北市政取经有哪些期待？另外，有关吴宝春面包店，昨天已经在上海开张了，有没有受到台独风波的事件影响呢？相关的焦点，我们在稍后连线中央社驻上海记者陈家伦谈第一手的采访观察。
1: 至于在节目的第三单元《万象安居》中，我们接下来关心有,有哪些消费者提问会让销售服务员接不下去、答不出来呢？而读书的时候，老师哪些经典语录到现在还无法忘记？另外，中国大陆有一名网友网购手套，结果来了两只左手手套，致电客服申诉，获得答复竟、就是这是不能说的秘密。想谢星星稍后告诉您
0: 。我们接下来先来关心今天的
1: 重点新闻。
0: 轻松掌握的新闻 ING
1: 。蔡英文总统今天十九号到桃园机场视察边境检疫防堵非洲猪瘟及相关疾病入侵作为。总统强调，非洲猪瘟如果传入，对产业及日常生活冲击非常大，台湾必须严阵以待。他希望所有国人都能有足够的警觉和认知，也希望入境旅客都能认知台湾在防疫这件事情上非常的坚持，不会妥协。
0: 政府动员防堵非洲猪瘟，基隆海巡队在今天查获中国渔船越界作业，将船只拖带返回。郑边渔港侦办查获该渔船冰箱存放大约有三斤的猪肉，随即通报检疫局的人员赶往现场，将猪肉销毁，并且对区域以及船只全面消毒。海巡署表示，为了落实防疫于境外，秉持超前部署、阻绝境外、加强查缉、提前应处防疫四大原则，加强边境的查缉措施，全力防堵疫情传入。海巡署表示，所属单位已经做好长期抗战的准备，将会提升。增安检强度，准备防疫装备，加大清搜纵深和严密实施海上、港口、岸际等勤务，同时也会持续和防检疫机关密切配合，有效阻绝疫病于境外，不让防疫出现任何破口。
1: 记者关心，美国联邦参议院和众议院先后表决通过《亚洲再保证倡议法案》。总统府今天十九号表示，诚挚感谢美国国会、行政部门以及民间社会长久以来对台湾的支持。美国国会参众两院在十二月先后通过《亚洲再保证倡议法案》，法案内容包括支持美国和台湾密切的经济、政治及安全关系，忠实执行美国基于《台湾关系法》及六项保证对台湾的安全承诺，并预期美国总统定期对台军。以及依据台湾旅行法鼓励美国高阶官员访台。
0: 外交部长吴钊燮今天在立法院受访表示，外交部对于美国国会通过《亚洲再保证倡议法案》表达高度感谢，也说会在印太区域内扮演积极角色。至于由美国参院致函给国务院，期盼协助台湾关切中国干预台湾选举的相关议题，吴钊燮表示，有些国家干预他国内政情况，国际间确实有很多的讨论，希望台湾也能够加入，以避免民主受到影响。《今天》记者肖照平采访报道
2: ，美国参众两院日前一致通过《亚洲再保证倡议法案》，内容重申《台湾关系法》以及六项保证的对台安全承诺。外交部长吴钊燮十九号出席立法院外交及国防委员会协商年度预算前受访表示，对于美国国会的支持，外交部表达高度感谢。吴钊燮表示。台湾是亚太地区的民主灯塔，美国国会对民主台湾的支持更有照亮区域的作用。外交部会持续与美方展开协商。让台美关系更加
3: 紧密。他说：“啊，无论是对于《台湾关系法》的再重申，或者是对于六大保身的再重申，啊，我想这这一些有关于台湾的这些支持的声音，啊，我们都非常的感谢。那、啊、尤其是台湾已经是一个民主国家的这个事实，啊，作为亚洲的灯塔，那我想美国对台湾的这个支持，对地区是有一个照亮的作用。那除了我们向美国的国会部门表达感谢。”之外，我们也会持续地跟美国的行政部门来进行必要的这些协商，让台湾跟美国之间的这个关系能够更好。
2: 不止如此，更有美国联邦参议员致函给国务院，关切中国干预台湾选举，并呼吁美国政府协助台湾进行调查。吴钊燮表示，各国确实有很多相关议题的讨论，外交部希望台湾也能参与，以避免民主程序受到干扰。他说
3: ：“呃，这个部分我们也是在跟美国的行政部门，或者是跟美国的国会之间哈、啊，啊，有一些积极的交流。那我想有关于有一些国家在干预其他国家的这个内政方面哈、啊，啊，是有很多的这些讨论。我们也希望能够加入其他国家的这个讨论，以避免啊民主国家的这个民主程序受到其他国家的干扰。
2: ”吴钊燮表示。外交部持续跟美方保持联系，如果有任何有助于台美交流的高层官员互访，外交部会积极推动，且台湾也一定会在整个印太区域内扮演正面积极的贡献角色。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
1: 台北、上海双城论坛二十号登场，上海市长委、常务副市长周波今天十九号率团抵台。他在松山机场发表简短谈话时表示，双城论坛是两岸交流合作最重要的机制化平台，也是两岸城市交流合作的典范。期待此行认识新朋友，学习新知识，共享发展的成果。请听记者王兆坤的报道
4: 。上海市副市长周波率团来台参加双城论坛。他在松山机场发表谈话表示。这是他相隔十八年再度访台。当年来台要经由香港，但这一次只花费一个半小时。这就是双城论坛发响至今所产下的成果。周波指出，这一次出席双城论坛是很难得的机会，特别是上海市正在打造国际经济、金融、航运、贸易与开创中心，相信此行一定会有收获，认识新的朋友，学到新的知识。共享发展的成果，因为双城论坛啊，是两岸交流合作的啊一个最重要的啊一个机制化的平台，也是两岸城市交流合作的一个典范。周坡在谈话中还回忆上一次来台的印象，他说当时对于台湾民众的热情、美丽的风景、士林夜市的美食与管理都留下深刻的印象。周波发表谈话结束，没有接受提问就离开松山机场。机场外有台北市崇明同乡会等团体拉红布条表达欢迎，而另一端则有台湾国行动协会高喊“台湾中国一边一国”口号表达抗议。中央广播电台记者王兆坤，松山机场采访报道。
0: 双城论坛将会在明天台币登场。由于陆委主委陈明通日前表示，两岸没有私交，只有公谊。外界关注陆委是否会对论坛有所限制。对此，陆委主委陈明通今天受访时表示，双城论坛有它的目的跟议程，不要什么事都跟政治牵扯在一起，应该少点政治，多办点正事。今天记者刘炳熙采访报道
5: 。台积会前董事长江炳坤日前逝世。中国大陆海协会前会长陈云林将来台吊唁，原定顺道拜会国民党前主席连战，但陆委会主委陈明通日前在立法院询答时明确表达反对，表示不宜横生枝节，并表示两岸没有私交，只有公谊，如果陈云林以自由行来台拜会连战就没有问题。由于双城论坛20号登场，上海市政府访问团19号上午率团抵台。媒体询问陆委会是否也会对双城论坛有所限制？对此，陈明通19号在立法院内政委员会受访时表示：“这是两码子事，不要把什么事情都跟政治牵扯在一起，应该少一点政治，多办一点正事，该怎么办就怎么办。”他说。
3: 没有，这一码归一码，那，所以。来吊唁江炳坤的事情，我们也发证了嘛，对,对吧？也是很快速的帮他们啊，希望能够顺利成行嘛、啊。<是>因为我讲两岸呢、啊，没有没有私交啦，只有公谊啊，哦，呃、嗯，那这次的活动目的就是这个嘛，
5: 是
3: ，那我们也很愿意来协助，就是这样子。
5: 对于是否希望双城论坛不要碰触政治议题，陈明通指出，双城论坛有其本身的目的与议程，两岸没有私交，只有公谊，这也是这次举行双城论坛的目的。陆委会很愿意从旁协助。他并表示，上海团成员陆续抵达台湾，彩线团来了之后，也很满意的回去。城市交流是陆委会的政策，就让他顺利完成。他也祝福论坛能够顺利举行。杨广基九六聘西在台北的采访报道。
1: 台北、上海双城论坛二十号登场，落会主委陈明通今天十九号表示，城市交流应该少一点政治，多办一点正事。台北市長柯文哲今天说，应该是多一点经济，少一点争议，这样会比较平顺。柯文哲指出，上海方是出善意，像是周波主管经济事务，参加双城论坛的代表团也比往年庞大。台北市方面则找来企业老板，上海市常务副市长周波今天早上率团抵台，参访台达店后，今天晚上在圆山饭店参加欢迎晚宴。周柏与柯文哲将分别在晚宴上致辞，并互赠礼物。
4: 光光是窗，是光翅膀地球飞
0: 轻松掌握的新闻 ，i n g。中华经济研究院今天公布最新的经济成长率预测，今年预估为百分之二点六二，明年仍旧维持原本预测的百分之二点一八。中经院代理院长王健全分析，明年美中贸易战、中国经济成长下修、全球升息缩表，还有油价下跌，都可能成为经济成长的不确定因素。今天记者杨文军采访报道。
6: 中经院十九号公布最新经济成长率预测，今年预估为百分之二点六二，明年仍维持原本预测的百分之二点一八，各季预测依序为百分之一点九、百分之一点八四、百分之二点四及百分之二点五二，呈逐季上升的走势。中经院代理院长王健全分析，明年有诸多不确定因素，包括美洲贸易战，美国总统川普会不会将关税提高到百分之二十五，甚至。将接下来两千多亿的产业也纳入克争的范围，对台湾的供应链，甚至苹果的供应链都会有影响。第二个就是中国大陆经济成长率下修，他指出中国大陆现在经济情况看起来不是很好，从制造业影响到服务业跟房市、股市，很多经济研究机构对中国大陆的经济成长率都从百分之六点五下修到百分之六。第三是全球升息缩表，将对新兴国家经济。汇率造成冲击。另外，王建全也指出，原物料及油价下跌，可能在各界追涨不追跌的情况下，拉货的情况比较保守，对景气成长比较不利。王建全说
3: ：“那最后的变数呢，很可能就是包括我们的原物料、油价的波动啊，因为通常呢，原物料如果下跌，有时候好像是不好的事情，因为代表就是大家对景气呢不看好，所以呢。”拼命的就追涨不追跌的情况，那跌的时候呢，他认为还会再跌，所以整个拉货的情况就会比较保守，对经济的成长是相对是不利的
6: 。台湾金融研讯院董事长吴忠书也指出，不确定性会使国际经济趋缓。从各界预测可看出，未来不是那么的稳健，几乎是可预见的。他预估这一波下滑趋势会比较长，就像温水煮青蛙，需要谨慎保守应应。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。中华经济研究院今天十九号公布二零一九台湾经济成长率预测及采购竟然展望，其中制造业和非制造业采购竟然皆预估二零一九上半年营运状况会比二零一八年下半年差，利润率也将持续减少。另外，在全体制造业中，大约百分之九表示因为中美贸易纠纷而改变投资迁厂服务据点策略，但考量迁厂东移的业者比率远较迁厂回台湾的业者多出一半以上。
0: 参选民进党主席的行政院秘书长卓荣泰在今天接受专访时表示，如果当选，他将会大幅调整党内人士，以及举办民进党未来路线大辩论，包括两岸关系和国内政经发展。卓荣泰也表示，他决定参选党主席之前，并没有征询过行政院长赖清德；决定参选后，至今也没有和蔡英文总统联系。保皇派标签贴在我的身上，蛮沉重的。今天记者王维婷的采访报道。
7: 行政院秘书长卓荣泰十九号接受广播媒体专访，唱谈决定参选民进党主席的心路历程。他表示，在决定参选前没有征询过行政院长赖清德，参选后至今也没有和蔡英文总统通电话或见面，所以保皇派标签对他来说感到沉重。卓荣泰表示，不止另一位参选党主席的游盈隆是改革派，民进党不改革活得下去吗？台湾不可能有保皇派，他也不是保皇派。卓荣泰也说，如果当选民进党主席，他将大幅调整党内人士，和举办民进党未来路线大辩论，包括两岸政策与国内政经发展议题。至于两岸路线辩论是否包含台湾前途决议文，卓荣泰说，如果党员认为要讨论就讨论
1: 。我觉得第一个就是人事要大调整，有一些比较表现不尽理想的部门，我们要做充,充分的这个换新血。第二个，我应该要。就党未来的路线做一个路线的大辩论，不仅是两岸、啊、包括国内的政经发展的情况、啊、民进党的传统就是一个人不能决定所有的事情，但是所有的事情在大家来讨论之后，都要做一个共同的决定
7: 。对于民进党内的派系问题，卓荣泰表示，如果到现在还用派系论事，民进党改革永远不会成功。他觉得派系是个人的情感交流，但是不要以派系结论压过党的主张或凌驾党的利益。朱荣泰表示，参选至今有三首歌可以代表他的心情，分别是人选未定时痴痴的等，他决定参选后就是领悟，以及有很多人替他加油，所以现在是一定要成功。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 参选民进党主席的台湾民意基金会董事长尤玉龙今天十九号与媒体茶叙时表示，参选总统应该把时间放在大问题上，例如访校前总统陈水扁执政时召开金发会，凝聚经济政策共识，以及构思两岸新论述。尤玉龙也说，他如果当选，会举办民进党中国政策大辩论。据记者王维婷的报道。
7: 投入民进党主席补选的尤廷龙，十九号与媒体查叙时表示，对民进党选后的表现感到悲凉。他批评蔡英文总统辞去党主席后，还是继续当地下党主席主导党务，这些都让党员或社会观感不好。而中生代共推行政院秘书长卓荣泰参选，看起来好像要打群架，可见民进党没有认真反省败选原因。尤英龙指出，蔡总统选后急着与台北市长柯文哲会面，让民进党人错愕。且总统亲上火线回应部会首长层级的政策问题，以及前劳动部长林美珠的金融人士，都看出民进党在政治面表现荒腔走板。尤英龙表示，蔡总统应该仿效前总统陈水扁当年的做法，召开金发会，凝聚经济发展政策共识，以及重新评估两岸政策。尤英龙也说，如果当选民进党主席，将会举办中国政策大
3: 辩论。民进党这个主席补选的意义在哪里？这比较重要。我觉得就是要非常啊严肃地去面对党现在所遭遇的这样的一个困难，这样的生存发展的难题。如果我当选的话，我将会啊举办这个中国政策的大辩论，然后由下而上的中国政策的大辩论。这一个第一个，第二个，我要让基层我们的党员重新感觉到他受到尊重，让他重新感觉到他的参与感。刘英
7: 龙也表示，外界形容他是政治孤鸟，其实他只在当权派人缘不好，基层人缘不错。他这段时间拜会许多大佬，也获得很多支持，例如陈水扁、总统府资政顾宽敏、前外交部长陈唐山、前国防部长蔡明宪等人。尤云龙说：“这场选举时间很短，但是他有预感，这会是一场猛暴性的选举，结果会跌破很多人眼镜。”中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。行政院前院长江宜桦。昨天在台大演讲遭到学生抗议，教育部长叶俊荣今天对此表示，如果有任何意见的表达、公共议题的讨论，当然是言论自由，不过也都要互相尊重。主办活动的台大政治系学会则是发表声明致歉，台大呼吁学生能够理性互动。主办活动的台大政治系学会学术部今天在脸书发表声明指出，抗议事件发生后，由于安全考量，因此请讲者先行离场，未能够维持。整场活动的顺利进行，主办方要向讲者跟所有参与者致上十二万分歉意，也对未来表达立场的抗议方表示遗憾。台大校方今天表示，作为知识学习的场域，台大欢迎并尊重各种不同意见在此进行交流，但是应该理性，并且不应该阻挠他人意见的表达，在自主。自由的前提下，下方也会适度维持秩序，保护参与者的权益，并维护师生安全的态度不变，确保台大理性的互动空间
1: 。环保署今天十九号公布全国十九个沿海县市近年海洋废弃物监测结果，超过八成来自生活和油气行为所产生的垃圾，其次是烟头。另外，从保特瓶的垃圾也能分析出来自韩国和中国渔船垃圾比日本渔船多。
0: 赴日旅客要注意了！日本观光厅在网站上宣布，二零一九年一月七号起，将会针对日本出境旅客导入国际观光旅客税，每人每次日币一千元。折合台币大约两百七十四元，这笔费用将会随机票征收。根据日本观光厅在网站所公布资讯，二零一九年一月七号起，会针对日本出境人士加征国际观光旅客税。这项离境税每次出境日本征收一千日元，以提升旅游环境，活用地方传统文化、整治自然观光，并且让旅客更容易取得各种资讯。
1: 印度国会外交事务常设委员会发表最新的印中关系报告，指出印度政府处理对台关系与西藏问题过于谨慎，但中国却未给予印度相同尊重，建议政府灵活处理对台关系。印度《斯坦时报》前报道，由国大党领袖沙鲁尔担任主席，印度国会外交事务常设委员会十七号提出印度汉中关系最新报告，建议印度政府不能继续按照惯例对中国进行攻敬外交，必须改采其他方式。
0: 共享单车在中国火速窜起一年多之后已近黄昏，行业巨头 OFO 小黄车近来押金遭到了挤兑，总部门口动辄上百人排队，线上退款人数更破了千万，积欠押金超过人民币十亿元。OFO 小黄车经营不善的利空消息近来在市场传散，而引来用户挤兑押金。由于线上的，由于。不善的利空消息呢，进来在市场传散，引来用户挤兑押金。由于线上退款必须要耗时等待，微博上一则到这样的总部可当场退还押金的消息传出之后，从十七号开始，北京总部门外就出现了排队人潮
1: 。以上就是今天重点新闻，稍后进行话题安聚。
4: 地球飛
0: 您最想关心的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《聊安居》。接下来要透过和中央社驻上海记者陈嘉伦连线，带领掌握三个议题，包括台湾防堵中国大陆的非洲猪瘟，在当地有哪些防疫宣导跟做法？还有台湾知名的面包师傅吴宝春首次进军中国大陆，已经在上海开店，不过在试营运期间发生了被台独的风波，而昨天店面正式开张，情况是怎么样呢？
1: 另外，台北、上海城市论坛2 0到二十号于台北举行。上海市政府代表团昨天在启程前特别召开记者会，对今年迈入第九届的互动交流有哪些期待？相关议题，我们今天节目中访问到陈嘉伦，带给我们第一手的采访观察。非常欢迎嘉伦，佳您好。
0: 听众朋友，大家好，两位主持人好，好，非常欢迎嘉伦。嘉伦，我们首先先来谈的是有关中国大陆的非洲猪瘟疫情。从今年的8月爆发以来，到12月14号为止，那么数据显示已经蔓延中国大陆有22个省份了哦。那在台湾方面，昨天也成立了中央灾害应变中心，而且将防疫工作提升到国安等级，尤其也祭出重罚来全力防范。那连日来对于贩卖还有携带相关周边入境，都开出了一些罚单。至于在中国大陆方面呢，呃，对于非洲猪瘟疫情的防疫工作有哪些做法？那么主要的宣导内容大致上是什么呢？
8: 那个非洲猪瘟啊，目前在大陆呢。其实我十五号刚到上海嘛，那其实相较在台湾那一端口岸的时候，就是会积极的宣导，连我是要出境的，他都发给我传单，跟我说，哎、欸，不能够带猪肉啊。然后，但是我到了大陆来之后，我首先我就很注意说，哎、欸，那是不是我在入境的时候呢，会不会、呃、收到相关的提醒？因为毕竟现在这边是非洲猪瘟的疫区嘛，嗯，那在大陆的非洲猪瘟也是从境外传进来的。那我就好奇说，哎、欸，他们在那个航空的口岸呢、啊，是不是会对这些国际旅客做宣导，不要带猪肉进来这样子的宣导哦？但是发现说，哎、欸，我在机上呢，然后还有等到我落地之后，然后整个通关查验呐、啊、检验检疫，几乎就看不到任何的那个标语，嗯、然后也没有任何的人员上来跟您做说明这样子哦。嗯、那所以就跟台湾，你就到了机场，两地机场一起就发现说，哎、欸，跟台湾用国安层级来应对这样子的方式，真的是很不一样的。那后来呢？我就在到了市场去看一下。嗯、那我就想说，哎、欸，那市场因为很多卖猪肉的，嗯、应该也要有一些什么警语标示啦，提醒大家说，哎、欸，比方说猪肉要煮熟，或者说是因为上海现在基本上呃也有传出疫情嘛，嗯、那所以基本上都是不要跨省市的去带这些猪肉品。但是其实也都发现都没有任何的宣导这样。你在大陆可以感觉到，说他们在管制的尺度上，跟跟台湾你感受到那种全民防疫的气氛是很不一样的是
1: 。是嘉伦，那呃，就是不晓得在媒体上或是其他方面，他们相关单位有没有做一些宣导？而民众对于这个非洲猪瘟，呃，有什么样的一些反应呢
8: ？是。官方的宣导的话呢，其实从八月到现在哦、喔，已经是三四个月了。如果可以去观察的话，官方只有公开针对非洲猪瘟做一次公开的记者说明会。嗯，那当时候呢，中国官方的人员他们就说，他们就是跟民众一直宣导教育的是说，这个猪肉呢，如果你吃了的话呢，其实是对人体也不会受影，呃，因为它不是人畜会共同感染的，所以它基本上对人是不会造成伤害的。那你只要煮熟吃下去的话，其实就算你不小心吃到。是病猪，嗯、你也不会生病，所以呢，他们比较多是在做这一种，呃，应该说是市场信心的管控，就是避免说影响到民众恐慌这样子。那固然官方的说法的确是没错，就是目前从那个过去的实证来看，其实没有人感染到非洲猪瘟这样子。但是如果说你一直跟民众强调说这是无害的、没关系的话，嗯他是不是也会让民众觉得说，哎、欸，其实除了不会感染人嘛？所以他的防疫工作，他就不知道说，其实他还要做到说，可能是对于猪只的保护啊，或者是说什么跨省市的运输之类，他们可能就会松懈掉那个心房这样子。那这是我觉得比较可惜的。那有一些台湾的民众也有跟我反映哦、喔，就是我刚跟他们聊天，他们就说，其实在大陆这边观察的话，你就发现说，其实他们的媒体报道真的没有什么在做非洲猪瘟的。嗯、呃，就是没有什么在琢磨这一件事情，顶多就是通报说，哎、欸，今天哪一个省市、哪个地区又发生了，但是到底大家要怎么样来呃协助防疫，这些讯息提供的量真的是非常的少。那很多台商呢，他们就说都是要透过呃台湾媒体那边发布的讯息，那才能够知道说，哦，原来不能够带猪肉入境，那现在台湾现在重罚的情况。就变成生活在两地的民众会有这样的一个认知落差，他们不知道说台湾现在的形势已经是那么的紧张严控，因为大陆这边就很宽松，你也感觉不到说哎、欸、这是一个非洲猪瘟的疫区这样子
0: 。是非常谢谢嘉伦带给我们你在上海的观察，而在今天呢，我们透过啊这 QQ 即时互动跟一些听友在互动，那么有在北京的听众朋友告诉我们哦，在北京这边呢也有疫情传出，不过呢他感觉到就是在北京这边的民。重呢，对于防范猪瘟似乎呢，好像也没有高度的警觉哦。那么至于在台湾，我们刚才提过了，就是政府已经将防疫工作提升到国安等级。至于说这猪瘟到底有多可怕？这个猪瘟是个病毒的一个传播哦。那么它在冷藏猪肉竟然有一百天可以存活，在冷冻猪肉有长达一千天。如果一旦呢感染到这个猪瘟的话呢，冲击呢是相当大的，所以呢政府才会严阵以待的哦。那目前。在台湾方面，之前也一再的宣导。现在农委会的防检局希望呢，能够多一些布条或标语提醒，甚至呢，民众只要有手机防疫的简讯呢，也都会发到手机里头，让大家能够知道说是会以重罚来防堵提醒大家的。现在在台湾，如果说一旦呢查获有一些违规的肉品入境的话呢，那么最轻的话是一万块钱，那么最高可以罚到新台币一百万元。在这边，我们做一些。相关的说明，好，非常谢谢嘉伦带给我们在有关防范这个非洲猪瘟，在上海当地你所掌握到的一些讯息跟观察哦。紧接着呢，我们要来谈的是吴宝春面包店。那么，在上海市营运期间，我们留意到相关的讯息哦，他是被指支持台独哦。之后，他声明自己啊、呃、是生于中国台湾，支持“九二共识”立场。那么，在台湾引发不少讨论跟关注。而蔡英文总统也在媒体询问的时候表示：“这是政治压迫说法，台湾人不会接受，世界上的人也不会接受这种无所不在威胁是两岸关系倒退原因。希望中国可以把政治前提拿。”开，让两岸之间可以是正常跟健康的交流。而吴宝春面包店昨天在上海开幕了哦，那么情况怎么样呢？有没有受到台独风波的影响呢？呃
8: ，最大的影响就是，其实据我了解，本来是有规划吴宝春出席，但是十八日开幕当天呢，哎，他就没有来。媒体的观察就觉得说，哎、欸，一定是跟这个台独的风波有关嘛。但是店家他们当然也会说，吴宝春他本来就没有要来了，他本来行程就有其他的安排。但是我们自己下掌握的情况，其实是说呢，花其实本来有规划要来，毕竟是在中国大陆的第一家店嘛，对，在上海。然后开幕当天呢，呃，我们就问说，哎，那到底台风风波有没有影响到说你们店里面的营运情况啊？那接下来展店计划会不会受挫？嗯、上海店的总经理呢就跟我们说呢，他们呃过去一个星期的试营运以来哦，就觉得说，哎，其实比预期的状况还好。嗯、对，因为如果说你就是到那个商场去看的话，其实它一二楼都还在整修，所以说吴宝春的面包店其实是一枝独秀在地下室。那基本上他就是没有那种其他商店带来客流，就是靠他在那边撑，所以他们说，哎、欸，在这种情况下看来，其实，呃，他们觉得人潮啊，还有购买的顾客的那个数量呢，都远比他们本来的预期还要好这样子。那、嗯、提到展店计划的时候呢，吴宝春面包店方面是表示说。他们呢？呃，明年第一季，也就是二零一九年的三月以前哦，还会在上海再开另外一家店。嗯、那地点呢？位置也是很好，就选在上海的金融中心哦，陆家嘴，几乎都已经快要到位了，是确定会开的这样子。那其他在大陆省市的一些考察啦，就是一些展店计划，也都有在规划作业。
1: 哦，是嘉伦，那他们的店家预期哦，这、就是来客数，跟他们来讲话，他们觉得还不错。那你有没有访问一些当天来购买的一些消费者？他们对于呃这起风波，他们知不知道这个事件的一些始末？还有对于呃相关的一些面包啊，还有整个店的一些气氛啊，他们有什么样的一些感想呢？
8: 有跟上海的顾客聊天哦，因为我看到一个妈妈，她就是来，然后她一来就直接走到她要的那个面包的柜位， mm hmm. 我就觉得、欸、这应该是熟客了，我就问她说，哎、欸，那你呃常常来吗？她就跟我说，就试营运的那个星期，她已经来了两次，了，她觉得面包很好吃。Oh. 那我就问她说，你是怎么样得知吴宝春面包的？ Mm hmm. 她就说，她曾经去台湾玩的时候就有去朝圣打卡， oh. 那所以知道说吴宝春就是、mm hmm. 是世界。面包比赛的冠军，那所以知道他来上海开店的时候，他就觉得很想再回味在台湾吃过的那个好滋味，所以又来了这样子。那我就问他说：“那你知道前阵子呃，就是吴宝春有被指为说是台独？”呃，卖台独面包这样子事件嘛，那个妈妈就跟我说，哦，有啊，就是这件事情呢，她有从新闻上面得知，但是呢，她觉得说，其实面包好吃最重要，那政治这种，其实他们觉得不是那么在意。那几乎我当天跟呃上海的民众问下来的结果，是大家都是持这样子的态度
1: 。嗯，是。那嘉伦，呃，我们知道上海的物价哦，比台湾还高哦。嗯、<哼>那不晓得，呃，这个价位的话，他们上海的消费者能接受吗？还是反应怎么样呢、啊？这
8: 个很有趣，因为就当我在跟五宝村面包店的工作人员聊天的时候，就有一个大爷，他就插队进来，他就说：“不好意思啊，我能打个岔吗？” uh huh. 我就说：“好啊，那如果你有问题要问店员的话，当然是你们的做生意优先嘛。Uh ” huh. 我就说：“那你去问。Uh ” huh. 那个大爷就说：“这面包是怎么回事？一个要价九十五元这样子。”他就这样跟店员出了质疑哦，这样子，对，他就说：“这面包是怎么回事？”
1: 九十五元人民币大约是台币将近快四百块，
8: 四百对四百多块这样子。嗯、对，然后那店员也是很耐心的解释哦，他就说，因为其实上海的面包其实跟台湾比起来，它价格也都算是贵的。比方说，我买一个很简单的肉松面包，可能就要十块钱人民币哦，也就是五十元台币。嗯。嗯就是一般的，它可能不是那种品牌面包，就是稍微店有一点装潢的，都是这样的价格。但是呢，你说一个要卖到九十五元，的确还是会让他们大吃一惊这样子，所以就很多人就提出这样的询问。那但是店员也都很耐心的解释啊，就会跟他们说哦，因为我们这一款冠军面包呢，就是它重量是一公斤啊，像你在外面买的一个肉松面包可能就六七十克，那所以你这样比一比会发现说它的其实。CP 值啊，其实是很高的。嗯、我就观察民众的反应，其实上海人他们其实也都蛮精的，他们其实哎、欸，你稍微跟他。讲一些数据，那他们自己就会做判断，所以大部分人
0: 也都能够接受这样子。嗯哼，好，非常谢谢嘉您带给我们五宝春面包店呢，目前在中国大陆开第一家店哦。那么之前有这个被台独的风波，是不是有受到一些影响？那么当天开幕的情况，还有消费者的反应，带给我们第一手采访观察。同时，刚才我们也特别关注有关在台湾还有中国大陆防堵非洲猪瘟的一些做法，到底有哪些异同？稍后呢，节目当中我们再请嘉伦来跟我们谈谈。那么在明天即将登场的台北上海双城论坛，那么在上海方面，那么前两天有特别开了记者会，有一些互动，那么他们谈了哪些？我们稍后请嘉龙来告诉我们。
1: 这是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸居》。我们今天节目中很高兴连线访问到装摄驻上海记者陈嘉伦。记者要请嘉伦，跟我们一起来关心哦，就是台北上海双城论坛明天登场。而身兼中共上海市委常委身份的上海副市长周波呢，在今天率领了135人参访团，在今天上午呢抵达台北。他表示哦，双城论坛是两岸交流合作最重要的机制化平台，也是两岸城市交流合作典范。而行前呢，在上海也特别安排了和两岸媒体互动。呃，嘉伦，你有前往采访？呃，他当时有做了哪些的表示，或有哪些的期待呢
8: ？这一次就是周波约媒体哦，两岸媒体见面，其实还蛮特别的。因为其实双城论坛从二零一零年开始到现在呢，每次就是上海方面要派官员去台湾的时候，他们基本上不会有这样子的一个说明会。哦，嗯嗯、对。所以这还蛮特别的，是直到说两年前那个时候，上海不是派他们当时的统战部长沙海林来的时候，嗯、对，因为统战这两个字对台湾人来说很陌生嘛，那就会把它往比较负面的方向解读。嗯、那只有那一次，上海方面有特别请沙海林出来跟记者做说明之外呢，嗯、<哼>那。这一次周波要来台湾之前，还有这种记者会有暖身，这是第二次，所以其实你可以看出说，上海方面的确是很重视这一次呃双城论坛两岸城市的交流。那周波当天呢，你就发现说，其实上海官员呢，他们是有备而来的，就大家呢都会尽量的简单的着装这样子哦，大家都不打领带啊，因为他们知道说，其实台湾人就是喜欢。刮干净这样子，你不要只有让我们觉得你是官员哈，<笑>很高大上的样子。那所以我觉得他们其实某种部分其实有在。做这些形象上面的一些管理管控这样子，嗯嗯、所以你会发现说，哎、欸，他们其实真的上海的官员还是蛮精明的这样子。然后他们那一天来说，跟台湾媒体互动的情况，想要知道说台湾媒体呢他们会喜欢什么样子的口味的官员哦、喔，你可以感觉到说他们其实也是积极的在向媒体做这一些探寻。那、嗯、那一天呢，周波他就有提到说，其实他十八年前就曾经来过台湾了这样子。嗯，嗯对对对，那那个时候他是在民营企业上班，嗯、哦，他是在那个、嗯、一般的路企上班这样子。那那他就说，那个时候来的话呢，他就也去了阿里山日月潭啊，就是随团去参访了一些景点。嗯、那这一次呢，既然是以官员的身份访问台湾哦、喔，他就提到说，嗯、现在呢，因为上海过去跟台湾借鉴了很多经验，包括市民热线的建制，台北是一九九九嘛，那上海就把它用成一二三四五这样子。他说这个呢是跟台湾学的。嗯、<哼>那这一次去的话，其实最想要学的是老旧建筑的保护。嗯<哼>對还有就是那个垃圾分类，嗯嗯、他说这两个是他这一次来最想看的部分。嗯、呃，为什么是那个古建筑的保护？啊嗯、他就说，因为上海还有九百多万平方公尺的这些老旧建筑，嗯、他们就很想跟台北学习，说，哎、欸，那你们的保护规划的工作是怎么做的？嗯、那也许可以套用到上海，就像建制市热线这样子哦，我可以给他们一些灵感
1: 。是，那垃圾分类的话，他们希望是在哪一个部分加强？
8: 特色分类，周波他就有提到说呢，因为他是十八年呃那一次去台湾之后，后来他就没有提到说他有没有再去了这样子，嗯、但是他那一天他就跟我们讲说，哎、欸，他有听说啦，他听说台湾的街上的垃圾桶都很少。不像上海，上海就是到处都是垃圾桶这样子。他就说，街上的垃圾桶可以很少的话，一定是因为我们有从源头治理做起嘛。比方说，大家不要用那种呃免洗的塑胶袋啦，或者是很多东西我们可以重复使用。那就是在源头上面做垃圾减量啊，然后尽量去提着那种循环再利用的概念这样子。那源头管理的部分，如果说是垃圾处理，除了分类的话，那分类到后端的，比方说你。特色,色的清运啊、存运啊，哈，然后还有就是那个处理的方式啊，他说这一些呢都是他们这一次要来控的
0: 。嗯哼，好，这个、相互交流、借鉴经验是非常难得的机会哦。嗯，这次的上海跟台北的双城论坛哦，可能会签署哪些协议在？在、呃、啊，上海市副市长周波他有没有提到这个部分呢？
8: 呃，有，其实过去历经了八年的交流哦，嗯、呃，嗯嗯、上海跟台北已经签署了三十项的合作协议。那这一次呢，周波去到台湾的话，他还会再跟台北方面签署三项协议。那这三项呢，分别是区政交流的部分，也就是说，上海的。嘉定区跟台北市的大同区要去签署区政交流的合作备忘录，嗯、那再来的话就是台北跟上海的青少年运动员培养交流合作备忘录，对，那还有最后一个是上海广播影视制作业呢，呃，会跟台北方面呢也去签署这种文化影视交流的合作备忘录，嗯、一共是这三个。
1: 嗯，谢谢嘉伦的说明哦、啊。另外啊，嘉伦，我们关心哦、啊，这次九合一的选举哦、啊，韩流韩国瑜呢当选了高雄市长哦、啊，就有呃媒体或者是呃有人提出来说，未来是不是有可能哦、啊，上海还有台北以及高雄举行这个三城论坛呢、啊？不晓得对于这个议题的话，上海方面有没有做出一些说明或者是一些看法呢？
8: 是。呃，这一次韩流就韩流韩国瑜的热潮，的确也是很多媒体关注的焦点。其实会上也很多媒体询问啦。那周波就说，因为韩国瑜方面其实已经婉拒出席了嘛。好，之前其实有在讨论，但是他个人其实是表达说他不会来。那所以周波就说呢，这一次呢也没有其他的安排，因为他在台湾掐头去尾这样算一算，其实只待了二十几个小时哦，所以时间不多，他就说因为时间很紧凑。所以没有规划去其他地方，也没有要见谁。呃，但是有媒体问他说：“那是不是考虑未来呢？未来是不是有一些愿景啊，或者一些期待？嗯、呃，也许说可以跟那个高雄啊、台北啊、上海这样子哦、喔，三地一起来做三城论坛，是不是有这样的规划？”嗯嗯那周波呢，他其實他的回答也很有弹性，他就说：“哦，这是一个。”非常好的创意哦，哦，这是一个很好的点子，这样子。那他讲完之后，他还是不忘要重申一下大陆的政治前提嘛，两岸交流政治前提，他就说，哎、欸，只要坚持九二共识，其实呢，上海对于看高雄哦，跟台北一起举行三城论坛呢。是乐观形成的，然后再来呢，嗯、就是也很欢迎跟台湾其他的各县市互动。只要说大家在对两岸关系政治前提能够有正确认知的情况下，其实上海方面就说他们其实都是很乐意的这样子
0: 。是，那么有关两岸的这个互动部分、呃，有关中国大陆民众到台湾旅游，在这个部分会有一些啊不同的做法呢
8: ？有。因为现在台湾不管各地方的首长啊吼，就是当选人，就不分蓝绿，都是希望说，其实都是要拼经济嘛。那所以陆克议题的话，就是大家也很关心哦。嗯、那周波呢，他就说呢，其实上海对两地民间的往来呢，都是很支持的。除了提到上海的民众呢很喜欢去台湾之外呢，他还说呢，其实上海也很乐意推动，就是说，哎、欸，是如果说以后大陆的民众啊愿意把上海当成是一个前往台湾的中介点的话，因为那个班级也多嘛，他就说，其实呢，他们都是很乐意的来全力推动哦，不只是上海，包括说全中国大陆的民众，他们其实都是还蛮乐意去协助，说他们可以到台湾去旅游。嗯。
1: 是非常谢谢嘉伦，我们做详尽的说明。好，我们今天节目中呢是访问到装社驻上海记者陈嘉伦针对三个议题，首先是台北上海城市论坛将在明天起二十到二十一号呢于台北举行、哦、而日前呢上海市政府代表团在前前有召开记者会，对这次双城论坛他们有做了哪些的呃表达跟期待呢？另外也请嘉伦为我们说明呢、哦，就是呃台湾在防堵中国大陆非洲猪瘟，而在中国大陆当地呢有哪些的防御宣导以及做法？还有台湾知名的面包师傅吴宝春首次进军中国大陆，在上海开店呢、哦。呃，这个情况是怎么样？我们做详细说明。非常谢谢嘉伦接受我们访问，谢谢您，
0: 谢谢嘉伦。
1: 阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀
0: 。体新鲜的，最火的，万象 ING。
1: 这是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两安 G 到了万象安 N G》居单元。有人讲说提问很重要，嗯、怎么样问到关键点？<对>不过有些这问题啊，嗯、问出来之后要答人呢也很痛苦，不知道该怎么答。哎，不过神提问也有神回答。有媒体报道，在台湾高铁去采访，就整理出他们遇过的几种状况是：这种提问或者是讲出来，他们也不晓得怎么样回答。首先<嘿>，顾客要买饮料。他就说：“我要一杯黑咖啡，嗯、这很正常哈、哦。对呀、啊，那要加糖，嗯，然后呢不要奶球，哦，这都很正常。但是呢，嗯、这个消费者讲这个中间呢还夹杂了英文，哦、比如说我要一杯黑咖啡 ，black， 呵呵要加一包糖 ，sugar， 然后不要奶球 ，milk。”哈哈哈，让销<笑>售员呢，一时也不知道该怎么办。不过他也听懂了，他要什么啦？台
0: 湾有一些人是这样子的，是这样讲话，哦、就是半英文半中文。
1: 嗯，那有些人讲话是半中文、嗯、半台语的，嗯、对对没有一起的啊。哦、另外有消费者问高铁的销售、餐饮的这些服务员问说啊，请问一下牛奶一瓶多少钱？嗯，那服务员就回答说四十元。嗯，结果呢，是下面这一句就不知道服务员该怎么接。这个消费者讲说：“那我买二十元就好，那买一半嘛。”哎，人家都一瓶瓶卖的嘛。
0: 对呀、啊，还是有一瓶二十元的嘛。<笑>
1: <笑>那另外，我觉得这个好像是不是要搭讪啊？哈、嗯？他说：“消费者跟服务员讲说，我要两杯咖啡，嗯，然后呢自己一杯，其中一杯给后面这个年轻妹妹。哎，结果呢，这个销售员往后一看呐、啊，啊，后面每位都是六十岁起跳的，到底是要给哪位
0: ？<笑>还是他刚才看到的妹妹已经下车了吗？
1: <笑>好，还有一个乘客就问服务员问说。我要到台北站，那我是要在南港站下车吗？哎，你讲说我要到台北站，应该就在台北站下车嘛，那怎么会跑到南港站呢？那这样这个服务员不知道怎么接。对，另外这个是第一名的哦。嗯，服务员问这个乘客说：“这边我们有一叠报纸，你需要看报纸啊？”嗯，这个乘客又讲说：“看到你我就自由了啊。”原来他是拿我们台湾的一份叫《自由时报》哦，这样子啊，哎不过这样感觉好像有点搭讪的感觉，没错，嗯。这记者就问这些高铁的服务员说：“那你们通常遇到这些会怎么样回答呢？”嗯嗯、他说：“通常都是微笑以对啦。”对对对对，这样子没错。另外呢，我们来谈一谈啊，有一些话呢是做妈妈啊最不愿意听到的。嗯，哎、嗯，网络上是整理了一句话就会惹怒妈妈的话，哦。像是哪些呢？嗯，嗯妈妈生小孩之后在家带小孩就把工作辞掉了。嗯，哎，有人就讲说：“哎呀，那你在家。”带小孩很闲很轻松啊！哎呀，你不知道带小孩多辛苦啊！真的，这个要喂奶、拍嗝、换尿布啊，还要哄睡，忙得焦头烂额。而且这小孩一有哭那你就马上醒，你睡也,睡也睡不好啊。没错。那另外还有人讲说，哎，你这个不用工作超爽的。其实呢，最让妈妈介意的一句话是说啊，有时候小孩哭啊，其他人就会讲说，哎呀，妈妈最坏了，不要理他。哎呀，知道妈妈当场脸上不止三条线
0: 。哎呀，那你自己来带看看好了。对呀
1: 、啊，所以这个妈妈压力很大哦，真的要体谅。妈妈哦，嗯、那另外还有一些老师的经典语录哦。嗯、我看到这个让我想起以前在读书的时候啊，哎、欸欸，老师讲哪句话？网络上整理的哦。这个下课钟声敲响的时候，嗯嗯、很多同学已经坐不住了，嗯、拿起包包就往外走。<對>这时候老师会讲说：“我有说下课吗？”哈哈哈哈<笑>还有常常老师要进教室的时候，嗯、通常会喊一句说：“哎呀，你们怎么那么吵？”我在楼梯就听到你面的声音。哎、嗯嗯，这我有
0: 印象，好像在国小、国中阶段最常听到老师这样说
1: 。<笑>还有就是下课钟声敲响了，老师还继续讲，所以、嗯、就有同学跟他老师讲说：“哎，下课了。”这老师会说：“哎，我们再讲一题就下课。”哎，这个老师相当尽职，好认真啊！上课同学会讲话，老师就讲说：“嗯、你喜欢讲，你上台来当老师。”来讲，<笑>还有呢，常常讲说全校就是我们班最吵。哎、呃，有时候就讲了一些不知道是勉励哦，还是规劝的话，嗯、就是我们态度决定你的高度啊，等等之类。嗯，还有这句话我最有印象，这个没带课本站起来。哎，哎好
0: 像有老师会對哦。嗯
1: ，以前我们每天课排的很满，我们书通常都会带回去，要每天要上什么会带课本。有时候哎、呃，就是难免会忘记啊。老师说没带课本站起来，下去就说罚站。<笑>到后面罚站。哎、呃，这些词儿呢，也让我想起以前读书的一些情形。嗯、好，另外还有一些状况哦，是在网购的。嗯，就一名大陆的民众呢，网购了一双手套，过了一段时间寄来了。不过呢，他打开的时候发现寄来是两只左手的手套。
0: 啊，怎么会这样？是放错了吧？嗯、应
1: 该是放错，他就打电话给客服讲说，收到是两只左手的手套啊，嗯嗯，嗯嗯看要不要换货怎么样？对，结果没想到客服一开始还敷衍他。哦，说这是不能说的秘密<哈>啊！这什么叫不能说的秘密、啊？对呀、啊，他、啊啊、他就不满意啊，就打电话去客诉了，就、嗯嗯、换了另外一个人来接了。哦，这个人就讲说，客人您的手长反了。怎么会这样呢？越来越扯啊！对呀。后来呢，就直接留言客诉了，最后才获得了解决。不过这个有时候当客服哦，这个要实话实讲，就给人家换货嘛。这对呀，装东西难免有时候会装错。对，人家收到了，人家可以回复这个是自己有错在先，就给他换。真的还有另外一个问题，发生在中国大陆的河北，嗯，当地的警方呢破获了一间制作假钞的工厂嗯，警方就问这个嫌犯说，为什么要制造假钞？嗯，那通常我们会想到回答说，比如说啊，我。贪财呀，啊,啊,對啊、哦！我想不劳而获等等之类，嗯，没想到你知道这个嫌犯怎么回答、啊嗯、他怎
0: 么说呢？他说呢，
1: 因为我做不出真操，要做假钞，
0: 真好绝哦！
1: 这让警方一时也不知道怎么接<笑>、嗯
0: 啊。另外呢
1: ，有一名乘客呢，搭飞机赶往下一个城市，嗯、在中国大陆。他跑到机场去的时候啊，原本这个飞机是在早上七点多起飞，嗯，不过呢，航空公司广播说要到十一点多才能飞。那到
0: 底是什么原因呢 ？delay
1: 啊，晚四个小时，对呀、啊，结果这名乘客就跑去跟着航空公司理论。嗯嗯这个不是说七点多吗？怎么排到十一点多？我还赶时间呢。嗯、结果航空公司讲说啊，主要是因为机长没有睡好。哦、结果这个乘客听到这个就更火了哈，嗯、他就上网去投诉。后来这个航空公司就解释啊，嗯、说主要是这名机长前一天的航班也 delay 了、哦、，delay 三个多小时。然后、哦、他们有规定哦，就是执勤中间的间隔要超过十四个小时
0: 。哦，不过也要及早通知啦。
1: 对，他就说，所以呢，为了让驾驶更安全。嗯嗯要让这个机长有充足的休息时间，这样才会让整个航班的乘客安全。因为机长是精神饱满的哦，嗯、在开飞机才安全呐、啊
0: 。对，这基于安全考量，我们是可以理解。但是呢，要及早通知，或者说给予一些部分的补偿、嗯。对，我觉得这样才是说得通的啦
1: 。哎、欸，如果说你前一天就知道这个机长已经 d e 了几个小时哦，啊、你可以发个简讯给乘客。嗯或者是用其他方通知乘客说，我们班机会延后，嗯、呃，让这个乘客也不用那么早就赶来这个机场了，哈。没错。另外，这个是有一些词啊，现在年轻人用很多，那我们也要了解一下，年轻人到底在说什么啊？哎<笑>、欸，我最近看到这个词哦，也我一时也是不了解啊，嗯嗯叫做“废萌。废是废人的废，的萌是柠檬的檬。哎，这两个字
0: 搭在一起，真的一下子想不起来到底是。什么意思啊
1: ？对我看到“费萌”，我想说是不是很费，就是耍费的耍费的意思啊？欸、那不是“
0: 萌”然接一个“萌”，柠
1: 檬的、啊“萌”啊，而且不是联盟的“盟
0: ”，对呀、啊欸。我想说，到底是
1: 什么原因？啊、后来呢，网友就解释啊，“费”果然是耍费很费的，然后这个“萌”呢，哦、就是说你是这种成员联盟，但是为什用柠檬的“啊、他就是取这个谐音啊。比如像是我最近很累啊，我就是很累的一族哈，就是累累蒙
0: 。哦，是累累蒙
1: 。就是年轻人的语汇哦，还用这个“蒙字呢，增加趣味性。哦，原来是这样。所以我们看新闻啊，或看网络上的一些文章啊，也要跟得上哦。就说年轻人现在到底流行什么，或者是网络有哪些流行的用语，我们才可以知道这个上下文的意思，不然说可能会一头雾水啊
0: 。对呀，会还不会变成说你跟不上时代啊，那种感觉听起来好痛哦。所以
1: 今天跟听众朋友。
0: 好，节目尾声，提醒听众朋友，如果说您有类似经验要分享，或者是说对我们节目有任何宝贵意见，那么您都可以透过以下管道来跟我们互动交流。您可以来信，如果说写传统信件，地址是台湾台北市北安路五十五号，写到两岸。i n g 节目收
1: 就可以了，或者利用电子邮件来告诉我们两岸只有两个电子邮件信箱，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at q q 点 com， 或者利用 QQ 即时通讯软体和我们线上即时互动，两岸只有 QQ 嘛，就是一四七四七一七四零零
0: 。还有呢，我们也非常欢迎听众朋友加入两岸 i n g 节目的粉丝团哦，你在脸书的搜寻栏位上打上脸。两岸 i n
1: g 就可以喽。以上就是今天的节目内容，非常感谢听众朋友们的收听，祝福你，我们下次同一时间空中再会，拜拜。